0: серебряного века слушатели. Меня зовут Александр Ласкин. Мы с вами продолжаем разговоры о кино Серебряного века. На прошлой лекции, если кто помнит, мы говорили о судьбе Александра Ханжонкова, значит, русского предпринимателя. А сегодня мы поговорим о продукции Александра Ханжонкова, так о его фильмах, о его режиссерах. В первую очередь о двух режиссерах, о Василии Гончарове и Владиславе Старевиче. В 11 году вышел фильм «Оборона Севастополя», который имел бешеный успех. В России, значит, это был такой первый русский боевик и первый в мире полнометражный фильм. Это был фильм, в котором было 2000 метров. Такого длинного фильма до этого никогда не было. Фильм показали в Царском дворце в Ливаде, что можно считать государственным признанием кино. Вот этот фильм поставил Василий Михайлович Гончаров, значит, человек, родившийся в 1861 году и умерший в 1914. Не без оснований Гончаров именовал себя первым русским режимом. Режиссером. И тут как бы важен не только буквальный смысл, но, но и переносный, то есть, так сказать, был не только первый по счету русский режиссер, так, кстати, но он был действительно какое-то время лучшим русским режиссером. И про это мы с вами сейчас поговорим. Это была такая революция снизу. да, так кстати, Мы с вами когда-то это обсуждали, когда говорили про историю театра. И я, помню, цитировал слова Счастливцева из пьесы Лес, значит, который говорил, что образованные одолели, из чиновников, из офицеров, из университета все на сцену лезут. Вот примерно такая же ситуация была и в кинематографе. В кино приходили самые разные люди из самых разных профессий, но, пожалуй, путь Василия Гончарова был наиболее так, таким причудливым. Дело в том, что Гончаров много лет проработал начальником железнодорожной станции по дороге в Воронеж и совершенно. Он не собирался эту профессию свою менять, но правда, так сказать, он был человек такой творческий, так сказать, как, как, как бы такой необычный начальник железнодорожной станции. С одной стороны, он написал справочник тарифов, который был издан, а с другой стороны, он писал рассказы о жизни железнодорожных служащих, и вот эти рассказы как бы не очень-то печатались, так сказать, но вот у него были какие-то такие, как видно, блаженные мысли о, о какой-то литературной ли карьере. Значит, в начале 900-х годов у него случилось несчастье, умерла жена, он заболел тяжелым душевным расстройством, попал, долго пролежал в больнице, ну и, как видно, с прежним местом работы его связывали разные личные воспоминания, поэтому он решил сменить место службы, с тех пор работал на, опять же, начальником железнодорожной станции, но на Владикавказской железной дороге. Так бы этот человек работал всю жизнь железнодорожником, так сказать, никаких других, вроде бы, перспектив перед ним не открывалось, если бы, так кстати, он вдруг не попал в Париж и не оказался на съемках фильма «Братьев Патте». В принципе, так сказать, вот с этого и начинается его другая жизнь. Он заболел кино, как и многие остальные наши герои вот наших лекций, значит, сдал свои дела на Владикавказской железной дороге и отправился в Москву. Никаких э, связей в Москве у него не было, так сказать, обратиться ему было некуда. Но вот бывают такие провинциальные люди, которые оказываются значительно более активными, чем люди столичные. Вот таким человеком был Гончаров. И как сказал о нем Ханжонков, он был таким провинциалом, который желал показаться столичным жителем. Действительно, очень скоро ему удалось. Так, кстати, Гончаров легко вписался как бы, в московский культурный пейзаж и занял в этом самом пейзаже достаточно видное место. Написал сценариус, который назывался стенька Каразина, княжна, обратился в общество драматических писателей с требованием охранять права на это произведение. Над ним достаточно ехидно посмеялись, потому что в те далекие времена считалось, что, значит, что кино это вот такой вроде как способ репродуцирования, подобный литографскому камню. Ну, то есть, так сказать, просто вот, тираж а никакого авторства вроде как не существует. Значит, а в этом самом предложении писали в московской прессе, настолько оно показалось удивительно. И дальше произошло то, о чем говорил Владимир Аркадьевич Теликовский, директор императорских театров, когда-то мы с вами обсуждали эту его фразу. Однажды Теликовский сказал, ругают, значит, это интересно. Это он говорил по поводу Всеволода Мерхольда, которого в этот момент выгнала Вера Комиссаржевская. Ну вот, как видно, точно так же, как Теликовский рассуждал Александр Доронков, который принял к постановке этот сценариус, он его купил, но все же режиссуру фильма "Стенька Разин" или «Понизовая вольница» он поручил не а Владимиру Ромашкову и, в принципе, так сказать, Ромашков первый русский режиссер, так сказать, если, если говорить так сказать, об этом в буквальном смысле этого слова. Впрочем, вклад Гончарова сценариусом не ограничился. Он первый понял, что существует разница между театральным актером и актером кино. И поэтому искать актеров для фильма «Стенька разин» он отправился не в театры московский или петербургский, а он отправился в Веденский народный дом. И вот своим глазом-алмазом, он действительно, как видно, был человеком с таким необычайно точным зрением, он значит, вот в массовке народного дома выделил двух актеров, каждый из которых, по сути дела, стал эпохой в истории русского кинематографа. Первого звали Иван Мажухин, значит, это великий русский киноактер, а второго звали Петр Чердынин, который был актером и в то же время он был замечательным режиссером и действительно много чего сделал для раннего русского кинематографа. Гончаров был человек обидчивый, да, так сказать, режиссером свойственно это качество, ну, вообще творческим людям, скажем так, свойственно это качество. И Гончаров обиделся на Дранко, который как бы его не очень-то оценил. Сначала рванул к э, э, Паулю Тимону, а с Тимоном тоже что-то не сложилось, и дальше он перешел к Ходжонкову. Вот тут он начал уговаривать Ханжонкова поставить оборону Севастополя. а Значит, фильм с настоящими войсками и настоящими батальными сценами. Тут все должно было быть подлинным, в том числе затопление десяти кораблей. значит ну, Ограничилось, слава богу, одним кораблем, так сказать, но все-таки так это одна из самых действительно эффектных и сильных сцен этой, этой самой картины. Ханжонков, как видно, для того, чтобы от него отделаться, ну, во-первых, дал деньги на покупку фрака. Понятно, что у Гончарова фрака не было, какой, может, фраг у начальника железнодорожной станции, значит, и отправил, значит, уже скупленным с фраком отправил его проситься на, на, на аудиенцию у Николая II, чтобы получить разрешение на съемки этой картины. Как видно, об этом пишет один современник, Ханжонков рассчитывал на, на косноязычие Гончарова. Дело в том, что когда Гончаров говорил о том, что э, я первый русский режиссер исторических картин для кинематографа, якобы только слово «для» он произносил правильно. И вместе с тем все получилось, Гончарова принял Николай II, не просто принял, но одобрил его предложение, значит, согласился на участие войск, даже пообещал некие консультации для, в дальнейшем фильме, кстати говоря, еще Гончаров говорил про то, что он единственный российский режиссер, который обучался в Париже. Ну, понятно, со скромностью тут были какие-то проблемы, но, но еще к тому же, это, кстати, человек, который присутствовал на съемках кинокомпании «Братьев Патте», так сказать, это еще не значит, что это человек, который у Патэ учился. Ну, как видно, этим Гончаров и взял Николая II. так сказать, он явно плюсовал, но вот тут действительно нужен был некий напор для того, чтобы победить. Значит, Ханжонков пишет, что на премьере ему было стыдно, то есть, он был не очень доволен этой картиной, но все решило мнение императора, которому фильм очень понравился. Значит, Николай в это время думал уже о небольшой победоносной войне, и такая картина ему, конечно, была крайне нужна. Да, так кстати, как бы она отвечала каким-то его ожиданиям, значит, в эти самые ожидания Гончаров вписался, и фильм действительно имел большой успех. И не просто успех, так сказать, но после просмотра Николай снял с руки бриллиантовое кольцо, а значит, подарил его... Гончарову. Ханжонков при этом все-таки относился к Гончарову с огромным недоверием. Ну, например, его ужасно смущал его репетиционный метод. Ну, значит, Гончаров репетировался секундомером. Ему было необходимо, чтобы актер непременно уложился в отведенное ему время. И, конечно, в этом самом методе виден бывший начальник железнодорожной станции, задача которого следить за тем, чтобы поезда приходили вовремя. Но в данном случае, так сказать, не опаздывать должны были актеры и должны были, так сказать, точно вписываться в, в некое расписание. Еще некая механистичность чувствуется в любимой присказке Гончарова, который говорил, пластика с мимикой уже пройдены, осталось самое главное эмоции и переживания. Но это тоже, согласитесь, немножко странновато. Все-таки мимика и эмоции, так сказать, от немухи и котлеты, и, так сказать, одно от другого вроде как неотделимы. И все-таки, несмотря на все, что я сказал, только что, значит, «Оборона Симостополя совершенно выдающийся фильм. Кое-что Гончаров сделал не только впервые, но и отлично. Ну, например, он применил при съемке батальных сцен две кинокамеры. Это, так сказать, абсолютно как бы правильно, потому что, так сказать, действительно через много лет после войны уже странно становиться на чью-то сторону, да, так сказать, нужно каким-то образом создавать некий объем и показывать в равной степени как тех, с кем борется, и тех, кто в это время обороняется. Или, например, Гончаров снимает макет вместо реальной крепости, и в кадре этот самый макет выглядит ровно как крепость. Но при этом тут есть все ошибки раннего русского кинематографа. Все-таки Гончаров отталкивается не от реальности, как братья Люмьеры, а от театра. Очень много грима, настолько много, что, например, Ивана Мажутина просто не узнать в этом гриме, так, кстати, только потом понимаешь, что это никто иной, как Иван Мажухин. Значит, герои театрально размахивают руками. Ощущение такое, что все, кроме воды, леса, моря, со страшной силой играют, ведут себя крайне принужденно. Но один момент абсолютно замечательный. И вот про этот момент я просто обязан хотя бы два слова сказать. Это такой момент, когда Гончаров имел все основания записать дневник, если бы у него был дневник, дневника у него вроде не было. Если бы был, он записал в этот дневник, так же, как Александр Блок, после того, как он написал поэму «12», «Сегодня я гений». Это действительно некий прорыв в будущее кинематографа вот представьте себе, значит, что вот кончается как бы основной сюжет картины, как бы мы все, что хотелось Гончарова, узнали про, эти, про эту самую Крымскую войну, и дальше, значит, из фикшена, то есть, так сказать, из, значит, вот такого художественного изображения, так будет сказать, правильное, мы попадаем, так сказать, в реальность. А перед нами настоящие люди 1911 года. Это ветераны английские, французские, турецкие, русские. Это ветераны Крымской войны, которые уже сейчас сильно постарели, понятное, Дело прошло прошло много времени. Значит, они сняты в группе, да, то есть все сняты вместе. В каждом из них форма той армии, за которую они воевали. Значит, вот из этой большой группы выделяются по одному человеку, они идут, каждый из них выходит вперед, максимально близко приближается к камере, кланяется нам. Значит, ну, если мы смотрим этот фильм В 1911 году То, то нам, зрителям 1911 года а если мы смотрим этот фильм В 2022 году, вот только что Да, сегодня, то, значит Они кланяются нам, зрителям 2022 года, значит, и они Отходят как бы на свое место, и вместо Одного человека выходит следующий Ну и так, так сказать, как бы мы все эти Люди, присутствующие в этой группе Вроде как нам представляются. И дальше Опять, значит, нон-фикшн Сменяется на фикшн, мы видим памятники обороны Севастополя, и вот так кончается этот замечательный фильм. Может быть, кто-то вспомнил, что этот финал на удивление похож на финал фильма «Список Шиндлера», поставленного Спилбергом, и вот в конце э, «Списка Шиндлера», вы, наверное, об этом не забыли, значит, вот мы видим реальных детей Шиндлера, которые возлагают цветы на его могилу. Абсолютно не знаю, видел ли Спилберг фильм Гончарова, так сказать, но вот это самое сходство бросается в глаза. Конечно, «Оборона Севастополя» при всех его, его, его недостатках этого фильма стала главным фильмом Василия Гончарова. Как бы она определила его место в русской кинематографии. И, как видно, Николай II не отличался особой памятливостью, потому что через некоторое время Гончаров снова пришлось обратиться к императору. И когда они встретились, Николай спросил, «Это вот вы сняли «Оборону Севастополя»?» Значит, когда Гончаров сказал, что «Да, это он снял «Оборону Севастополя», Николай крайне к нему расположился, и это решило ус... Успех встречу! Конечно, не зря Гончаров стал кинорежиссером. Все-таки с таким характером, который был у него, очень трудно быть железнодорожным чиновником, а вот режиссером в самый раз. Да, режиссеры люди эмоциональные, им они даже иногда могут позволить себе, так сказать, некую истерику и как бы, так сказать, некую неадекватность. Вот, так сказать, Гончаров очень часто так себя вел, и вот когда он узнал, что приведенный им на студию Петр Чердынин действительно метит в одни из ведущих режиссеров студии, и Ханжонков собирается поручить ему власть тьмы, он, так сказать, крайне вспылил, сказал, что или я единственный снимаю на вашей студии, или я у вас не работаю, сказал он Ханжонкову. А Ханжонков пытался, значит, Гончарова успокоить, что вот, мол, Василий Михайлович, это же бытовая пьеса, а вы гений исторического кино. Ханжонков умел подольститься явно, так сказать, своим сотрудникам. Но, значит, Гончаров все-таки был неумолим, Хотя, действительно, вот в том, что сказал Ханжонков, есть, так сказать, своя правда. Действительно, Гончаров был, ну, насчет гения не знаю, так сказать, это, в общем, все-таки, наверное, не, не очень гений, так сказать, но действительно был необычайно талантлив именно в жанре, в жанре исторического кино. Действительно, он что-то такое тут чувствовал, чего не чувствовали другие и фильмы, поэтому вот с таким историческим сюжетом у него получались в первую очередь. Все-таки кино до Гончарова, ему про это с вами когда-то говорили, было камерой. Он рассказывала прежде всего о неверных женах и неверных мужьях, а тут была некая попытка эпопеи, вот особенно в этой самой «Обороне Севастополя», о которой мы с вами говорили. Впрочем, вот этого как бы замаха на эпопею было бы недостаточно, если бы у Гончарова не было качества настоящего режиссера. он действительно беззаветно любил кино, он был действительно необычайно настойчив, так сказать, о чем свидетельствует как бы его успехи у Николая II, он понимал, что массовка на экране, крайне как бы должна выглядеть по-особенному. И главное, что он вывел закон, который и сегодня абсолютно действует. Он сказал, какая же эта картина, если публика уходит с нее, не поплакав. Кстати говоря, возможно, самой такой трогательной картиной должна была стать его следующая картина, Это, значит, он всю жизнь мечтал о постановке «Бедной Лиззи» по замечательной повести Николая Карамзина, Ну, значит, летом 15 -го года Гончаров умер вот с этой книжкой, которую он читал, готовясь к своей следующей постановке. Значит, вот такова вкратце судьба Василия Михайловича Гончарова. А вот следующий режиссер, который работал у Ханжонкова, которого нам страшно интересно было бы с вами обсудить. Его звали Владислав Александрович Старевич. Он родился в восемьдесят втором году, умер в 1965 м то есть, в общем, сравнительно не так давно. Значит, а Старевич Дисней говорил, что Старевич опередил мировую мультипликацию на несколько десятилетий. И это, надо сказать, чистая правда, и это такой пример того, что рядом с типовым кино, а мы про это с вами говорили, что, так сказать, кино начала века было сказать, во многом типовым, так сказать, во многом, как бы таким, значит, одинаковым, да, так сказать, по приемам и по исполнению. Так вот, рядом с этим самым типовым кино существовало кино авторское. Вот Старевич создавал замечательное авторское кино. Очень характерно, что это мультипликация, да? Такси, мультипликация не может быть не авторским кино, потому что это изначально свой мир, который создает режиссер. И тут все абсолютно свое. Свои горы, свои реки, свои озера, свои люди, свои животные. Это все создает режиссер подобно тому, как Бог создавал землю. Да, и, так в этом смысле, так действительно, режиссер, в каком-то смысле, Бог, так сказать, каждый раз он должен создать некую реальность, которой до него не было, История старевича начинается с детства, что он жил в Ковно, то есть в Каунасе, и с пятого класса увлекался фотографией энтимологии. Собирал и засушивал насекомых. Значит, собрал коллекцию значит, насекомых, которая там победила на каких-то выставках. Кроме того, делал макеты насекомых, которых было не отличить от настоящих. Вот такой литовский левша. да, Вот такой литовский левша, такой мастер на все руки. Значит, действительно вот такой э, замечательный умелец. Хотя пока кстати, не очень понятно, к чему его умения будут приложены. Кстати говоря, к тому же, значит, Старевич замечательно рисовал, значит, публиковал свои карикатуры в юмористических журналах. Журналах. То есть, так сказать, вот так как бы начиналась его судьба. Значит, кино он еще на этом этапе не помышляет. И вот пока, значит, наверное, думает, так сказать, о каких-то других возможностях. У Ханжонкова был сотрудник. Это старею очень сильно повезло. Значит, этот сотрудник занимался вот тем, что мы сегодня называем общественными связями или связями с общественностью, так, наверное, более правильно сказать. Задача этого сотрудника было делать вырезки из газет. Значит, в одной вырезке было написано, что вот в Литве появился такой мелкий чиновник, который получает первые при за маскарадные костюмы из соломы. Да, так все, вот Ханжонков что-то такое почувствовал. Дело в том, что Ханжонков был такой человек, который вокруг себя собирал талантливых людей. И для не... и как бы, предметом его особого честолюбия было открыть какого-то талантливого человека, вот так же, как предметом особого честолюбия для Дягилева, было открыть какого-то нового танцовщика, нового художника. Да, так сказать, вот Ханжонков тоже как бы вот был человеком такой породы. Старевич приехал в Москву, значит, с третьей попытки попал к Ханжонкову, значит, первые попытки были связаны с братьями Патте и с Паулем Тимоном, где он не нашел никакого понимания, вот, значит, он пришел, он пришел к Ханжонкову, и Ханжонков, так сказать, вот его как бы понял, что это тот человек, который ему нужен. То есть он как бы понял, что вот этот человек может быть мультипликатор. Вот такое удивительное предчувствие, да, так сказать, хотя никаких подтверждений этому не было, так сказать, никогда до этого Старевич в кинематографе не работал. Ханжонков подарил ему кинокамеру, которая стоила огромных денег. Он подарил ему квартиру с пристроенной павильоном студии. то есть, так сказать, как бы не выходя из своей квартиры, можно было таким образом снимать кино. Вообще, так сказать, у них были такие очень человеческие отношения. Да, так сказать, вот это как бы редкий случай, не всегда между начальником и подчиненным возникает некий человеческий сюжет, а вот тут, так сказать, был этот самый человеческий сюжет. Значит, когда, например, у Старевича были семейные неурядицы, Ханжонков подарил Старевичу автомобиль. Надо сказать, что в этот момент у самого Ханжонкова автомобиля не было, а вот у его подчиненного Старевича этот автомобиль появился. Квартира Старевича, вот эта самая квартира с пристройкой в виде студии, значит, напоминала это ателье художника и детский сад. Входивший в ней, в эту самую студию, человек видел засушенных насекомых, модели дворцов, гипсовые горы. Значит, это все свидетельствовало, во-первых, об интересах, об, об интересе разного рода технологии, а также о вкусе к рукоделью. Это все Старевич сделал сам, это все он сделал своими руками, и это производило, так сказать, на гостей огромное впечатление. Thank mm -hmm. you. Я, кстати, вспоминаю в связи с этим рассказ вот моего старшего товарища, питерского документалиста Владислава Борисовича Виноградова, про своего товарища великого Юрия Нарштейна. Вот, значит, Виноградов приходит к Нарштейну и видит сотни ручек, ножек, головок, туловищ. Да, так кстати, вот все это разбросано на столе. Вот из всего этого хаоса должен родиться мультфильм. Да, вот примерно такой же хаос вот был, как видно, в этой самой студии Старевича. В работе ему помогало немного человек. Впрочем, много человек ему было и не нужно – Значит, в принципе, справлялись с семьей. Значит, жена Антония шила костюмы для кукол. Старшая дочь Ирена была сценаристом, кукловодом, мультипликатором. Младшая Едина Старый играла, играла главные роли. Чтобы делать такие, такие фильмы, другим требовались годы и ведь целый коллектив вот старевичи справлялись в четвером. Чаще всего режиссеры коммуникабельные люди да, так сказать, да, они, их задача связывать людей на съемочной площадке и в жизни, но Старевич был достаточно мрачный человек, его отличала замкнутость, и он был более расположен к общению с куклами, чем с людьми. Этим, конечно, способствовало во многом его положение, значит, Старевич был поляком с еврейскими корнями, жившим в Литве, потом переехавшим в Россию, а затем эмигрирующим во Францию, то есть в каждой из стран он был немножко чужой, и вот это все формировало вот такой характер погруженного в науку ученого. Значит, как полагается ученому, Старевич часто проявлял такое невиданное упорство. Значит, впрочем, без упорства мультипликатор невозможно. Это так действительно такая рукодельная работа, так сказать, требующая вот такой полной самоотдачи. Ну вот, например, в 2010 году Старевич решил снять фильм «Развитие головастика» с участием, собственно, головастика. Да, вот такая замечательная идея, значит, для этого, ну, понятно, так сказать, с разрешения и на деньги Ханжонкова был построен стеклянный куб, стеклянный куб опускался на дно такого небольшого пруда, значит, его вот там старич проводил часы, как бы в надежде, что вот можно будет так снять головастика, что потом это будет, как бы войдет в картину и, значит, вот поможет показать то, что он хочет показать. Понятное дело, ничего у него не получилось, так сказать, головастики вели себя так, как хотели себя вести головастики, так совершенно не подчинялись его указаниям, и вообще, так сказать, возможно, их даже не слышали. Значит, при этом вот такое как бы упорство по-своему удивительно. Впрочем, еще раз повторяю, съемки любого мультипликационного фильма требовали не меньшей усидчивости. Надо было снимать по кадрово каждое движение, каждую мезонсцену чтобы в результате возникла целостная картина. Вообще, мультипликация начинается с собственных героев. Если мультипликатор нашел собственных героев, так сказать, вот, которые отличаются от героев других мультипликаторов, он, значит, победил, да, так сказать, вот, для, для мультипликатора главное определиться вот, с собственными персонажами. И постепенно, вот, Старевич нашел собственных персонажей и свою тему. То, что он делал, до этого существовало, пожалуй, только в литературе. Это, вот, такая традиция басенных героев, которые восходят к Лофонтену, к Ивану Андреевичу Крылову, да, так сказать, вот, в фильмах Старевича действовали, действительно, насекомые, Начало, а потом, кстати, начнут действовать животные. Кстати, животных и насекомых много и у Диснея. Диснея, насекомые и животные такие человекоподобные, что ли. А вот у Старевича животные и животные, насекомые и насекомые, которые, вот, правда, ведут себя ровно как люди. И это, конечно, требовало гигантских, еще раз повторяю, усилий, значит, чтобы вот каждый сделать каждую марионетку, нужно было создать 100-150 деталей, но зато получались совершенно замечательные вещи, двигались щечки, брови, уши, да, значит, все это необычайно оживало и производило на зрителей огромное впечатление настолько огромное, что зрители писали письма в русские газеты, в которых они говорили, что, мол, ну, понятное дело, что Старевич дрессирует этих самых насекомых, но как он их научил одеваться? Да, так сказать, и все абсолютно понятно, так сказать, то есть ничего такого удивительного в этом нету, но вот все-таки так то, что насекомые каким-то образом одеваются, это производит немножко странное впечатление. Кстати говоря, Старевич эту легенду не оспаривал. То есть Старевичу, как видно, хотелось, чтобы зритель думал, что действительно с кино, с мультипликацией связано связана какая-то да, вот некое волшебство. Действительно, это, так сказать, может быть, дрессированные насекомые, может быть, действительно, так сказать, Старевич заставил их делать то, что нужно ему по режиссерскому его рисунку, так сказать, вот, может быть, вот все это действительно каким-то чудом происходит. Кстати говоря, мы с вами находимся в музее Ахматовой. Я говорю, это на радио «Фонтанный дом». И вот, так сказать, я как раз задумался над тем, действительно, вот к какому поэту родственен Владислав Старевич и понял, что, конечно, так сказать, наиболее как бы вот похожий на него поэт, как бы вот поэт, это Саша Черный. Действительно, у Старевича есть что-то такое от Саши Черного. Не знаю, так сказать, читал ли он Саши Черного, любил ли он Саши Черного, были ли они знакомы. Ничего, этого я не знаю, так сказать. Но вот эта самая пародийность плюс некий лиризм, это вот и есть та формула, из которой... Рождаются стихи этого замечательного поэта. Вот, например, картина, которая называется Месть кинематографического оператора. Это картина 912 года, такая настоящая пародия. Понятное дело, что действие происходит среди жуков, так, кстати, это любимые персонажи Старевича. Значит, сюжет очень простой, так сказать, известный нам по анекдотам: Значит, муж уезжает, ну, он куда-то уезжает, возможно, в командировку. В лапке он держит портфель. И тут же его место занимает любовник значит, не успела Жучине, назовем так, героиню, попрощаться значит, своим мужем-жуком, так, вот за ее место занимает, занимает значит, вот ее возлюбленный и дальше значит происходит некая такая любовная сцена необычайно смешная значит переплетаются ножки ручки то есть ручек там понятно нету то есть ножки усики значит все это как бы сплетается в некий клубок и за всем этим через замочную скважину внимательно следит кинооператор такой папарацци да он так сказать, вот как бы он знает что в доме происходит что-то такое нехорошее значит вот через замочную скважину он снимает эту сцену надо сказать что такой фильм был то есть был фильм который назывался через замочную скважину да где вот примерно то же самое было показано. И вот, как видно, этот самый фильм Старевич пародирует. Понятное дело, что муж возвращается, да, так сказать, из командировки. Значит, что будем делать, да? Так сказать? ну как бы примерно такой вопрос он задает, значит, и предлагает пойти в кино. Да, предлагает пойти в кино, значит, они так дружно. То есть, вот жена, Жук и муж жук, идут в кинотеатр, садятся на свои места. И как вы думаете, что они видят? Они видят тот самый фильм, который только что снял папарацци. Значит, муж в ужасе, он влетает в киномеханику, выкидывает его, значит, из будки, из этой самой рубки, где он находится. Поджигает кинотеатр, значит, ну, в общем, вот такая сцена, необычайная сцена ревности, а все, и все кончается, так сказать, таким абсолютным хэппи-эндом, значит, жена Жук ему Жук сидят на скамеечке, и так, так сказать, обнявшись, что-то такое обсуждают. Сцена ревности прошла, жизнь продолжается. Значит, Ханжонков одобрял, когда и не только одобрял, так сказать, но всячески этому способствовал, когда оператор становится режиссером и когда мультипликатор приходит в игровое кино. Так что ничего странного нет в том, что в какой-то момент Старевич стал режиссером игрового кино. Сначала он попробовал себя в чужом фильме. Значит, этот фильм называется, имеет такое непоэтическое название "Пьянство его последствия". То есть, как видно, он имел такой нравоучительный, прежде всего, смысл. И вот, значит, в этой самой картине пьяницу играет замечательный. Играет Иван Мажухин, и вот, значит, этому самому Ивану, пьянице Ивану Мажухина является черт, который вылезает из бутылки. Вот, значит, этого самого черта, понятное дело, сделал Старевич, и как бы все, что черт так сказать, делает, и все, как бы, сцена их общения с пьяницей Мажукиным, понятное дело, так сказать, им поставлено. Вот с этого фильма началось участие Старевича в игровом кинематографе. Но, конечно, в большей степени он раскрылся в собственной картине, и первой такой картиной является картина 13-го года, которая называется «Ночь перед Рождеством». Это Гоголь, как вы догадались, и если в мультипликации куклы играют в людей то тут люди играют в кукол, да, так сказать, вот Старевич замечательно почувствовал кукольность и масочность гоголевского мира, родство гоголевских чудес с чудесами кино. Когда мы будем с вами говорить о маржутине так сказать, это вот произойдет, как видно, на следующей лекции, я буду говорить о том, что у этого человека были замечательно выразительные глаза, это чистая правда. Но вот в этом фильме у него еще замечательно выразительное тело. Значит, Мажутин играет, ч... играет черта. То есть, так сказать, вот в фильме «Пьянство и его последствия» он с чертом разговаривал, а теперь, так сказать, он сам черт. И, значит, вот тут, как бы, так сказать, чего только, чего только Мажухин не делает. Он достает луну с неба, не может удержать ее в руках, потому что, понятное дело, луна горячая. Он пончики прыгают ему прямо в рот. Потом черт съеживается, становится меньше бумажки и впрыгивает в карман. Это все, так сказать, реализация гоголевских Метафор, да, кстати, которые замечательно пригодились Старевичу и которых Старевич реализовал. Из этого фильма следует, что первым русским мультипликатором был, конечно, Николай Васильевич Гоголь, а Старевич его таким прямым последователем. Следующая картина 13 -го года, значит, называется «Стри заказа и муравей». Это, как вы уже догадались, басня Ивана Андреевича Крылова или басня Лафонтена, значит, ну, которую Крылов перевел и как-то переиначил. Это такая картина о художнике и не художнике. Понятное дело, художник — это стрекоза, причем у Старевича она не, не пляшет, да, так сказать, «пойди что ты попляши», да, так сказать, она у него играет на скрипочке, в то время как муравей такой, значит, неинтересный и скучный господин, да, так сказать, который там ворочает камни, строит свой дом. Так вот, когда, так сказать, вот этот самый муравей, значит, вот занимается таким прагматическим делом, значит, вот стрекоза играет в это время на скрипочке, ну, вот наступает зима, как бы в стрекозе надо где-то укрыться, значит, она просит муравья, пустите его в дом. И вот лоб муравей, как бы нехороший, хочется сказать, человек, но в данном случае нехороший муравей, значит, вот как бы ей отказывает, захлопывает дверь перед ее, будем считать, носом. Да, так сказать, ну, в общем, он захлопывает дверь перед ней, и стрекоза остается, остается одна, значит, идет снег, она ложится в снег и, значит, засыпает. А рядом с ней лежит ее скрипочка, да, так сказать, вот такая необычайно печальная картина. Кстати говоря, в это время Старевич уже хорошо знают в царской семье. Связано это с тем, что царевич Алексей, вот тот самый цесаревич, который был болен гомофилией, и которого, значит, вот расстреляли в Екатеринбурге, значит, вместе с семьей, значит, страшно любит фильмы старевича. Да, так сказать, вот как бы у старевича нашелся поклонник в царской семье, и старевич, кстати говоря, как видно, с цесаревичем общался, потому что он дарит ему в макет стрекозы, значит, за это получает от подарки от Николая II, так сказать, Николай II как бы отмечает его и Ханжонкова, вот, сказать, вот, за создание русской мультипликации. Рассвет кино пришелся на, странным образом, пришелся на эпоху пленочного кризиса во время войны. Своего производства, мы с вами про это уже говорили, пленки в России не было. Но вот при этом, так сказать, вот все-таки все продолжалось, так сказать, фильмы имели успех, кинотеатры были полны. Значит, Старевич вынужден уйти от Ханжонкова. Не потому, что, так сказать, чем-то Ханжонков его не устраивает, как бы их отношения по-прежнему ровные, но Старевичу нужно каким-то образом спрятаться от вот мобилизации. Да, так сказать, и вот такую возможность давал Скобелевский комитет. Значит, была такая организация, военно-кинемографический отдел при Скобелевском комитете. И вот, значит, работа в этой самой организации была способом уклониться от мобилизации и в то же время продолжать снимать кино. Значит, в 19 году Старевич покидает Россию, да, так сказать, понятно, что уже начинается, сказать, принципиально новая жизнь, уже нет, уже нет ни Ханжонкова, нет Скобелевского комитета, так кстати, нужно каким-то образом определяться, Старевич выбирает, выбирает эмиграцию. Надо сказать, отъезд Старевича был не таким болезненным, как у многих его товарищей и вообще как у многих россиян. Увести свой мир не составило большого труда, потому что этот мир состоял из жены, дочек, десятка кукол. Так что так все это было, в общем, можно было взять с собой в Париж. И вот, значит, Старевич обосновался в Париже, значит, сначала в самом Париже, потом в пригороде Парижа и стал для иммиграции вот такой же важной фигурой, каким был Ван Бунин или Александр Бенуа. Значит, продолжает серию басиных героев. Теперь это паук, муха, соловей. Значит, делает замечательное открытие, как бы необычайно важное не только для него кинематографа, но и для мультипликаторов последующих времен. Значит, дело в том, что до 2020 -го года у персонажей кукольной мультипликации были неподвижные лица. Старевич смог оживить физиономии своих героев. Для этого надо было для одной куклы сделать до 500 масок из мягкого материала, который под руками Старевича менял свое выражение. И, значит, вот в результате этой самой работы он достиг того, что у кукол появилось то, чего у кукол просто быть не может. У кукол, у кукол Старевича был взгляд. Куклы смотрели, куклы улыбались, куклы смеялись. Куклы как бы делали примерно то же самое, что вот делают люди. Значит, поставил фильм по поэме Гёте «Райники лис». Значит, над этим фильмом Старевич работал дольше, чем над всеми остальными своими фильмами, он работал над ним 10 лет, и когда он этот фильм закончил, в Париже были уже немцы. Да, так сказать, немцы нашли Старевича, немцы решили над Старевичем немножко поспекулировать, и вот этот фильм был озвучен на деньги немецкого правительства, что потом многократно Старевичу ставили в укор. Дело в том, что когда нацистам нужно, они не обращают внимания на еврейский кор. Да, так сказать, в данном случае, так сказать, был им нужен, и они не обратили внимания на его происхождение. К тому же, как видно, они решили, что это фильм о Германии, все-таки это Гёте, да, значит, но фильм, конечно, скорее всего, о Франции, то есть, скорее всего, действие происходит во французском лицу, потому что у животных в этом фильме нрав французов, они бурно жестикулируют, они эмоционально выражают свои чувства, так сказать, вообще фильм полон эмоций, так сказать, это действительно такая замечательная картина. Но закончить хочется, в общем, вот картиной не Ренни Килисом, а закончить хочется фильмом 1934 года, который называется «Щенок-талисман». Мне кажется, это самое такое лирическое высказывание Старевича в нем Старевич реализовал известный по Петрушке сюжет кукольника, кукол их отношений, да, так сказать, мы помним, в Петрушке, так сказать, есть, есть некий, некий фокусник, да, так сказать, есть куклы, так сказать, с которыми с которыми она находится в таких непростых отношениях, и вот тут тоже есть некая кукольница, которая засыпает над своими куклами, вслед за ней засыпает ее маленькая дочка, и вот во сне то ли дочки, то ли маме является значит, вот такая картина, значит, кому-то из них кажется что куклы решились на побег из прорехи в коробке, то есть сначала они, значит, сначала эту коробку вывезли на машине, значит, потом дверца, машина каким-то образом открылась, и вот через прореху в этой самой коробке куклы решили убежать. А бегут они, значит, понятное дело, по прекрасному Парижу, Костаревич замечательно этот самый Париж снимает, и, значит, больше всего не везет из этих кукол вот этому самому талисману-медвежонку, потому что он попадает к настоящим отбросам общества. Это действительно отброс. В том смысле, что среди этих отбросов есть ожившая бумага, скелет рыбы, затражение бутылки возникает тень дьявола. Это действительно этот самый бедный медвежонок попадает вроде как на помойку, но окончательно все это абсолютным хэппи-эндом: значит, девочка просыпается, и она видит, что, значит, этот самый медвежонок, талисман, с которым она только что попрощала, сидит на подоконнике, и он своей лапкой бросает ей в рот дольку апельсина. Значит, вот такие вот такие картины заканчивается этот фильм. Этот фильм про то, что дома рядом с хозяйкой лучше, возможно, иммигрант Старевич в этой самом фильме рассказывал о самом себе. Мне осталось досказать биографию Старевича, и сейчас я это сделаю. Заключать контракты удавалось все реже. Денег не хватало, старевич соглашается снимать рекламу как бы вопреки своему желанию, так сказать, надо как-то зарабатывать деньги. Доходит до того, что он вынужден продавать своих кукол, а потом случается беда в их доме, значит, слепнет старшая дочь, и как раз в это время он получает, так сказать, такое замечательное предложение из Голливуда, где решили создать альтернативную Диснею-студию. Ну, как бы, так сказать, в Америке будет не один великий мультипликатор, а два. И вынужден отказаться, да, так сказать, ему, он, он уже не молодой человек, дочка больна, ему этот переезд очень труден, и, так сказать, он все-таки не решается согласиться. И умирает в шестьдесят пятом году, 82 лет от роду. Надо сказать, что при жизни у него не было конкурентов, он действительно был первым и лучшим русским мультипликатором, но не было, к сожалению, и ученику. Да, так сказать, были бы ученики, так кто-то бы продолжил его дело, но вот учеников не было, и все, что от него осталось, это фильмы и не до конца распроданная коллекция кукол мультипликаторы ванов вано, которого мы с вами помним по фильму Боратина, который мы смотрели в детстве, вот этот самый мультипликатор, значит узнав про то, что продается коллекция кукол Старевича, умолял и писал разные письма в министерство культуры о том, что вот есть такая возможность, так сказать, но министерство культуры не вняло, значит и вот эти самые куклы остались в Париже и через некоторое время были распроданы самым разным покупателям. То есть коллекция это находится сейчас не в одном месте, так сказать, а у большого количества коллекционеров. Значит, как бы закончить этот самый лекцию? Ну, вот, может быть, так стоит ее закончить. Значит, существуют мемуары внучки Владислава Старевича, и она рассказывает о том, как ее дед вместе с ней ходил, так сказать, гулять, как они любили гулять по окрестностям Парижа. А побольше большей части дед молчал, он был человек крайне неразговорчивый, но если говорил, говорил исключительно по-русски. Говорил исключительно по-русски – и внучку удивляло, что, когда они заходят в лес, единственный человек, кому на плечи садятся птицы, это Владислав Старевич. Как видно, они узнавали в нем человека, который много доброго сделал для животных и насекомых. Так сказать, Он сделал их героями, да? не так ли? И однажды значит, Старевич признал со своей маленькой внучки, что у него есть мечта. Эта мечта заключается в том, что ему хочется отправить своих марионеток в далекую Россию, где они родились, но откуда их изгнали. Вот на этом мы закончим эту лекцию. Спасибо.